0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 생명의 말씀은 요한복음 11장 25절에서 26절의 말씀입니다. 요한복음 11장 25절에서 26절의 말씀 다같이 큰 목소리로 하나 되어 합독하도록 하겠습니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영혼이 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐? 아멘. 하나님의 말씀입니다. 밀러 윌리암스라는 미국의 저명한 현대 시인이 그의 책 중에 어드저스팅투더 라이트' 빛에 적응하며 이렇게 번역할 수 있겠는데요. 그 시에서 되사라는 나사로의 친구들이 느꼈을 법한 당황스러움을 시적으로 매우 흥미롭게 상상했습니다. 그 내용은 이런 것입니다. "여보게, 나사로, 자네에게 할 말이 있다네. 자네에게 시장에 가져가려 했던 양, 우리가 잡아먹어 버렸어. 자네의 늙은 개도 기를 수 없었지. 뭔가 이틀을 꼬박 지져대는 지도, 개를 우리가 어떻게 키우겠나?" 걔는 신발 장수에게 가져가라고 할 수밖에 없었네 예수님이 이런 일을 하실 줄 누가 상상이나 했겠나 우리를 부디 이해해 주게 여하튼 우리는 자네가 돌아와서 너무 기쁘다네 하지만 우리에게 생각할 시간 조금만 주게나 우리가 얼마나 놀랐을지 자네도 생각해 보게 아참 자네가 즐겨 타던 수금도 내다 버렸네 허나 여보게 자네 양은 꼭 물어주겠네. 개도 마찬가지일세. 그리고 자네방은 원래대로 꼭 해놓음세. 재밌지 않습니까? 시인의 엉뚱한 상상력이 참 유쾌하다 싶기도 하고 시인이 뚫고 들어가서 보는 그 시선이 부럽기도 했습니다. 그나저나 나사로는 양과 개 값을 되돌려 받았을까요? 오늘은 나사로가 되살아난 전말을 간략하게 재구성하는 방식으로 설교할 것입니다. 44절이나 되는 내용을 짧은 시간에 아우리려다 보니까 조금 무리가 있었습니다. 그렇지만 하나님께서 예비하신 은혜를 회중들과 또 설교자인 제게도 놀랍도록 부어주시기를 간절히 소원하고 그렇게 될 줄로 믿습니다. 예수님께서 죽은 나사로를 살리신 기적은 요한복음에 있는 일곱 가지 기적들 가운데 제일 마지막 기적으로서 기적들 중에 절정이라고 할수 있습니다. 11장의 구조는 매우 선명합니다. 1절부터 16절은 기적의 백그라운드이며 17절부터 37절은 나사로의 무덤까지 도착하는 과정이며 38절에서 44절은 예수님의 기적을 기록하고 있고 45절부터 57절은 기적에 대한 사람들의 반응이 기록되어 있습니다. (웃음) 마르다와 마리아 (웃음) 나사로는 모두 예수님의 사랑을 듬뿍 받았던 사람들이었습니다. 이들의 집은 베단입니다베단이는 감남산 동편에 위치하고 있고 예루살렘에서 여리고 방향으로 약 3.2킬로 되는 지점에 위치합니다. 누가 봄음 10장 38절 42절을 보시게 되면 예수님께서 마르다의 집에 방문하셨을 때 마르다는 열심히 손님 대접을 했고 마리아는 열심히 주의 발에서 말씀을 들었습니다. 그리고 마리아는 또한 향유 옥합을 깨뜨려서 300데나리온이라는 어마어마한 향유를 예수께 부은 기념비적인 여인이기도 합니다 그런데 이들에게 큰 문제가 있었는데 그것은 나사로가 죽을 병에 걸렸다는 것입니다 3절을 보시게 되면 사랑하시는 자가 병들었나이다 라고 전가를 들으신 예수님께서는 4절에 이 병은 죽을 병이 아니라라고 말씀하셨습니다 의학으로도 지금 현대의학으로도 못 고치는 죽을 병들이 많이 있지 않습니까? 그리고 실제 나사로도 죽지 않았습니까? 그런데 죽을 병이 아니라니요. 죽을 병이 아니라니요. 이게 도대체 무슨 뜻일까요? 질병은 우리 믿는 자들에게 최종적인 권세를 갖지 못한다는 뜻입니다. 믿으십니까? 믿는 자에게 질병의 최종적인 결과는 죽음이 아니라 생명입니다. 그리고 이 생명은 영생입니다. 존 클레이플이라는 목사님이 계셨습니다. 1970년에 목사님의 열살난 딸이 18개월 동안 백혈병으로 사투를 벌이다가 끝내는 천국에 가게 되었습니다. 목사님의 친구 중에 유대교 라비가 한 사람이 있었는데 목사님에게 이런 질문을 했답니다. 존, <웃음> 자네가 겪은 그 끔찍한 경험 속에서 하나님의 역사라고 고백할 수 있는 게 있었는가? 그럴싸한 말로 넘어가 버리기에는 두 사람이 매우 막역한 친구였습니다 목사님은 잠시 후 랍비 친구의 눈을 응시하며 천천히 말했습니다 여보게, 그토록 간절히 구한 초자연적인 기적은 일어나지 않았네 딸아이의 혈관을 찾지 못해 계속 주사 바늘을 찔러댈 때마다 내 딸아이가 고통에 겨워 비명을 질렀고 나는 그 비명소리를 들으면서 이제 그만! 하고 수도 없이 마음속으로 소리를 쳤다네 나는 의학적으로 할수 있는 모든 것을 다했지만 아무 소용이 없었네 하나님께서는 초자연적인 방법도 자연적인 방법도 허락하지 않으셨는. 대신 하나님께서 우리가 절대로 바꿀 수 없는 것을 견딜 수 있는 힘을 우리 가족에게 주셨네. 우리 힘으로는 버텨낼 수 없는 일을 알수 없는 어떤 도심으로 버텨내게 하셨네. 여리기만 하던 내 어여쁜 열살 딸이 상상하지 못할 만큼 용기 있는 딸이 되었네. 12살 난 오빠는 어린 여동생을 보면서 책임감이 있는 소년으로 부쩍 성숙했네. 나는 내 딸의 생명을 그동안 너무 당연하게 여겼네. 그러나 이젠 그렇지 않다네. 그토록 사랑하는 딸에게 해줄 수 있는 것이 아무것도 없다는 것을 깨닫고 사랑할 수 있는 사람들의 존재를 당연하게 여기지 않게 됐다네. 우리는 서로를 금방 헤어질 사람처럼 사랑해야 한다는 것을 배웠네. 절대 바꿀 수 없는 것을 견디는 힘을 주신 은혜는 초자연적인 기적에 비하면 보잘것 없어 보일지 모르지만 사실은 그게 더 강력한 힘 아닐까? 성도 여러분, 존 클레이풀 목사님 가족에게 질병은 무엇일까요? 존 클레이풀 목사님 가족의 질병은 권세를 이 땅에서도 이미 잃어버린 것 아니겠습니까? 시편 55편 22절은 내 짐을 여호와께 맡기라 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니하시리로다. 아멘 그의 딸은 먼저 죽은 것이 아니라 먼저 천국에 간 것입니다 따라 이제 끝났구나 그렇지만 따라 이게 진짜 끝은 아니란다 너는 천국에서 이곳을 돌아보지도 않을 만큼 행복하게 될 거란다 사랑하는 성도 여러분 이런 의미에서 죽을 병은 없습니다 근데 주님께서는 생명이 경각에 달렸다는 급한 전가를 받으시고도 이틀을 더 요하셨습니다. 왜 지체하셨을까요? 성경은 그 이유를 말하고 있지 않습니다. 요한복음 11장 5절을 보게 되면 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 라고 말씀합니다. 그런데 6절을 보게 되면 우리 번역에는 생략되어 있지만, 성경 원어상으로는 운이라는 접속사가 있는데 그 운이라는 접속사는 그러므로라는 뜻입니다. 5절과 6절이 그러므로라는 인과관계로 연결되는 것입니다. 그러면 이 뜻은 예수님께서 마르다와 마리아와 나사로를 <웃음> 사랑하셔서 그러므로 그 계시던 곳에 이틀을 더 머무셨다 이런 뜻이되는 것입니다 병들었다는 것이 주님께서 사랑하시지 않는 증거가 될수 없는 것처럼 주님께서 지체하시는 것이 주님께서 사랑하시지 않는 증거가 결코 될수 없다는 것입니다 오히려 오늘 본문에서는 주님께서 이 삼남매를 사랑하시기 때문에 지체하셨다라고 말씀하고 있는 것입니다 성도 여러분 주님의 사랑은 시간으로 판단할 수 없는 것이라는 것입니다. 주님께서는 우리가 원하는 시간에 역사하시는 것이 아니라 우리에게 가장 좋은 시간에 역사하시는 것을 받아들이시겠습니까? 이투후 제자들의 반대를 물리치시고 배단위로 길을 떠나실 때 주님께서 11절에 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라. 우리 친구라고 말씀하시며 우리가 깨우러 가자고 안 하시고 내가 깨우러 가노라. 예수님께서 나사로 죽음을 잠들어 또다. 제일 행복한 시간이 언제세요? 여러 시간들이 있겠지만 잠들러 갈때 행복하지 않으세요? 잠들러 갈면서 두려워하는 사람 어디 있습니까? 그러므로 주님께서 깨우실 것을 믿는 우리 성도에게 죽음은 두려움의 대상이 아닌 것입니다 할렐루야, 믿으십니까? 저는 코로나 바이러스 19의 직면에서 요즘 묵상을 피하고 있는 게 죽음에 대한 관심입니다 죽음학, 사나탈러지라는 학문의 영역도 있지만 기독교적으로 죽음을 어떻게 이해해야 될까 이는목사에게 굉장히 중요한 주제예요 다윗이 이런 고백을 했습니다 3회의상 20장 1절에 나와 죽음의 사이는 한걸음뿐이니다 한 걸음뿐이니라. 예전엔이 고백이 제 마음에 와닿지 않았었어요. 그런데 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이니라. 참실감나는 요즘입니다. 중세 교회가 가지고 있던 장점 중에 하나는 교인들에게 죽는 법을 훈련시킨 것입니다. 이 훈련을 우리가 받아야 되지 않겠습니까? 저는 제임스 벤 솔렌이라는 목사를 통해서 죽는 법을 배웠습니다. 제임스 벤 솔렌 목사님은 1964년에 태어나서 2001년에 천국에 갔습니다. 그는 암투병 끝에 7개월 만에 강단에 복귀하면서 죽음이 안겨준 경이라는 제목으로 설교했습니다. 그 내용 중에 제가 일부를 발췌하면 이렇게 되겠습니다. 제게 아직도 최소 40년 정도는 시간이 남아있다고 생각했습니다. 저의 나쁜 습관을 끊어야 하지만 아직도 40년의 여유가 있고 내 죄를 날려보내야 하지만 아직도 40년 정도는 끄떡없고 선한 이웃이 되어야 하지만 아직도 40년이라는 넉넉한 시간이 있다고 생각했습니다. 그런데 지금 사정이 완전히 달라졌습니다. 지금 제게는 몇 년은 고사하고 몇 개월의 시간조차 남아있지 않습니다. 저는 곧 저의 재판장이 되실 창조주 하나님 만나게 될 것입니다 한참 나중이 아니라 곧 말입니다 저는 죽는 것이 사실 별로 두렵지 않습니다 이상하게 들리실지 모르겠지만 저는 정말이지 하나님을 만나는 것이 두렵습니다 하나님께 어떻게 나를 설명해야 할까? 라는 질문을 하게 되기 때문입니다 저는 죽어가고 있습니다 그 사실을 잘 알고 있습니다 제 동료들은 앞으로 1년, 3년 혹은 20년 그 이상으로 살면서 다시 서로 만나곤 하겠지만 저는 그 자리에 없을 것입니다 시편 103편, 15절, 16절은 저의 지금의 현실을 매섭게 상기시킵니다 인생은 그날이 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같도다 그것은 바람이 지나가면 없어지나니 그 있던 자리도 다시 알지 못하거니와 교회는 새로운 목사님을 청빙할 것이고 저는 시편 103편 말씀처럼 서서히 여러분의 생각과 기억에서 사라질 것입니다 그러나 제게는 흔들리지 않는 소망이 있습니다 제게는 제가 이룬 어떤 일이나 제가 행해온 깨끗한 행실이나 제가 했던 설교에도 근거하지 않는 소망이 있습니다 저는 하나님 안에 소망을 갖고 있습니다 원수를 멸하시고 죄인을 구원하시며 약한 자를 위해 대신 죽으신 나의 하나님께 소망이 있습니다 그것이 복음이며 저는 그 복음에 제 목숨을 걸었습니다 저는 그래야만 합니다 여러분도 그렇게 하셔야 합니다 성도 여러분 저는 죽는 법에 대해서 제임스 벤 솔렌 목사님으로부터 한수 제대로 배웠습니다. 제 죽음도 누군가에게 배움이 될수 있도록 여러분의 삶도 죽음도 누군가의 배움이 될수 있도록 이끌어갈 수 있다면 그 인생 참 감사하고 행복하지 않으시겠습니까? 이 행복 여러분과 제가 모두 누리실 수 있게 되기를 우 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. <웃음> <웃음> 예수님께서 배단위에 도착했을 때 나사로가 무덤에 있은지 이미 나흘이나 되었습니다 유대교 문헌들을 보게 되면 유대인들은 죽으면 영혼이 사흘 동안 그몸 안으로 되돌아가려고 시신주위를 맴돌다가 나흘째 돼서 부패가 진행이 되면 영혼이 떠난다 라는 생각을 유대인들은 했습니다 예수님께서 무덤에 있은지 나흘째 되었을 때 나설의 무덤에 도착하셨다는 의미는 죽음의 권세가 최고조에 달해 있을 때 오셨다는 것이며 예수님께서 죽음을 완벽하게 다스리는 권세가 있으신 하나님의 아들이심을 선포하는 것입니다 아멘! 마르다는 예수님께서 오신다는 말을 듣고 나와 맞이했고 마리아는 집에 머물렀습니다 마르다가 말합니다 주께서 여기 계셨더라면 내 오라비가 죽지 아니하였겠나이다 마지막 날 부활에는 다시 살 줄을 내가 아나이다 이런 말을 했는데요 이게 무슨 뜻일까요? 어떻게 평가해야 할까요? 여기에 마르다가 생각하는 부활에 대한 마르다의 신학적 견해가 담겨있는 것입니다 당시 바리세파는 부활을 믿었습니다 바리세파는 부활이 종말에 일어난다고 믿었습니다. 반면에 사두개파 그리고 사마리아인들은 부활 자체를 믿지 않았습니다. 그러므로 마르다는 바리세파와 같은 신학적 견해를 나타낸 것입니다. 성도 여러분 묻겠습니다. 부활이 종말에 있다. 이 주장 맞는 것입니까? 틀린 것입니까? 맞는 것입니다. 그런데 바리세파와 마르다가 몰랐던 것이 있습니다. 종말이 이미 임했다는 것을 몰랐던 것입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 처음 오셨을 때 종말이 시작됐고 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 종말이 완성될 것입니다. 예수님께서 말씀하십니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어서도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 믿으십니까? 예수님께서는 추상적이고 미래적으로만 생각하는 마르다의 부활에 대한 생각을 지금 이곳에서 현재적으로 적용하고 누려야 되는 살아있는 부활 신앙으로 교정하시고 있는 것입니다. 성도 여러분, 부활을 믿으십니까? 부활은 죽음 이후에나 우리에게 의미를 갖는 신학적 개념이 아닙니다. 로마스 6장 4절은 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이니라. 아멘. 성경에서 부활을 말씀하시는 것은 부활을 이해해라. 부활을 믿으라. 거기에 그치는 게 아닙니다. 새 생명 가운데서 살아내라 부활을 살라는 것입니다 믿으십니까 평범한 삶의 자리에서 비범한 부활의 증거로 부활을 살아내라 이것이 주님의 뜻입니다 이 뜻에 모두 순종하는 에탄한테 섬기는 교의 모든 권속들 또 지금 영상으로 함께 하시는 모든 권속들 되실 수 있게 되기를 부활의 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 예수님과 대화를 나눈 후 마르다는 마리아를 불러냈습니다. 마리아 역시 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄 아나이다. 동생 아니랄까 봐 둘이 똑같이 말했어요. 근데 차이가 있어요. 마르다는 엎드려 울지 않았어요. 마리아는 엎드려 울었어요. 33절을 보면 예수님께서 마리아의 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령의 비통이 여기고 불쌍이 여기셨다. 그런데 여기서 심령의 비통이 여기다. 이게 도대체 어떤 뜻일까? 주석가들이 매우 고민합니다. 심령의 비통이 여기다. 근데 이 단어가 엠브리 마오마이"라는 단어입니다. 엠브리 마오마이. 이 단어는 말들이 콧김을 내뿜을 때 표현하는 단어예요. 그런데 엠브리 마오마이란 단어가 사람이 주어일 때는 격한 분노를 표현하는 거예요 예수님께서 격한 분노, 통제하기 어려운 거친 분노를 지금 느끼신 거예요 도대체 누구를 향해서요? 종교개혁자 존 캘빈은 예수님께서 지금 투쟁을 준비하시는 투사로 나사로의 무덤에 나아가신 것이다 투사로 무덤에 나아간 것이다 이렇게 표현했어요 그런데 35절을 보세요 예수께서 눈물을 흘리시더라 예수께서 눈물을 흘리시더라 저는 이 대목을 볼 때마다 그냥 넘어가지진 않아요 우리 번역으로는 세 개의 주어, 동사 그리고 목적어 이렇게 되어 있습니다만 성경 1은 딱두 단어예요 성경 66권 어디에 한 절이 딱두 단어로 구성된 절이 있나요? 성경에서 가장 짧은 절 그러나 여우는 가장 긴장. 예수님이 완전한 인간이시라는 것을 이야기하는 예수님의 humanity. 예수님께서 온전한 인간이시라는 것. 여기 있지 않습니까? 그러면 예수님께서는 every moment. 거친 분노를 느끼시고, 그리고 눈물을 흘리셨어요. 이두 가지가 어떻게 조화가 되는 것입니까? 예수님께서는 하나님의 아들로서 인간을 억압하는 죄와 사망의 권세에 대하여 분노하신 것이며 온전한 인간으로서 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 인간의 운명을 슬퍼하신 것입니다 예수님의 눈을 상상해 보십시오 예수님의 눈에는 원수 마귀의 권세에 대한 분노의 불길이 가득하고 그 눈에는 또한 슬퍼하는 마리아에 대한 동정의 눈물이 가득했던 한 눈에 원수 마귀를 향한 분노의 불길과 그리고 슬퍼하는 자녀에 대한 동정의 눈물이 가득했던 거죠 무덤에 도착했을 때 예수님께서 돌을 옮겨놓으라 나사로야 나오노라 예수님의 말씀이 간결하게 그저 없습니다 이것은 나사로가 다시 살아난 것은 마술의 능력이 아니라 말씀의 능력이라는 것입니다 나사로야 나오너라 나오라 라고 명령에 냄새나기 시작한 시신이 듣고서 순종했습니다 죽었던 사람도 듣는 주님의 음성을 살아있는 여러분과 저는 얼마나 잘 듣고 있습니까? 당시에 사람이 죽으면 약 35kg 정도 되는 헝겊을 향료를 섞어서 전신을 완전히 동염했다고 합니다 죽으면 사람이 턱이 떨어지니까 특별히 여기를 이렇게 묶어서 완전히 몸이 이렇게 감싸 있는 거예요 향료까지 돼 있으니까 굉장히 뻣뻣했겠죠 예수께서 풀어주라고 라 하는 것을 보면 대단히 움직이기 어려운 상태였다는 것을 우리가 추론할 수 있습니다 나사로가 어떻게 굴에서 나왔을까요? 운신 시간 나사로가 꽁충꽁충 뛰어서 나왔겠죠 꽁충꽁충 뛰는 나사로 생각해보세요 이 이미지를 우리가 간과했어요 그런데 꽁충꽁충 뛰어나온 이미지 생각해보면 나사로가 건강이 완전히 회복됐다는 것을 나타내는 것이죠 여기는 에 놀라운 이미지가 그 안에 있는 거예요 놀라운 회복이 있는 거예요 꽁충꽁충 뛰는 나사로 한 미국의 시골 목사님이 이런 설교를 했답니다 만약에 나사로야, 나오라! 나사로란 이름을 부르지 않았으면 그 동네 시신들이 다 일어서 나왔을 거다. 석교 가운데 그렇게 얘기했다는 거예요. 전이 목사님의 설교의 내용에 동의되지 않습니다. 그렇지만 마지막 날에는 모든 무덤이 열리고 다 일어나서 공중으로 들림을 받게 될 것입니다. 아멘! 주께서 말씀하십니다. 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 아멘, 아멘 할렐루야 죽었다 되살아나는 나사로 우리 주 예수 그리스도의 부활의 예시일 뿐만 아니라 모든 그리스도인들 우리의 미래를 예시하는 것입니다 믿으십니까? 나사로와 예수님의 차이는 나사로는 다시 죽을 몸으로의 부활이요 우리 주 예수 그리스도의 부활은 다시 죽지 않을 몸으로의 부활입니다. 나사로는 부활한 것이 아니라 소생한 것이며 우리 주 예수 그리스도는 부활의 첫 열매가 되셨으며 나사로도 지금 무덤에서 몸의 부활을 기다리고 있으며 모든 앞서간 믿음의 선진들도 몸의 부활을 기다리고 있으며 마지막 때 부활 승찬하실 주님께서 이 땅에 다시 오실 때 우리의 이름을 부르시고 나오라! 하는 순간 나사로도 일어서게 될 것이며 우리도 일어서게 될 것입니다. 앞서간 모든 사랑하는 가족 믿음의 가족들 그분도 모두 일어나게 될 것입니다. 아멘! 할렐루야! 죽은 나사로가 살아난 엄청난 기적을 목격했지만 대제사장들과 바리새인들은 공회를 모으고 이 사람이 이렇게 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐라고 음모를 꾸몄습니다. 되살아난 것 기뻐하지 않습니다. 기적이 나타나면 나타날수록 마음이 열리지 않습니다. 마음이 더 다칩니다. 이게 인간입니다. 죽었던 나사로가 살아난 것은 일곱 가지 기적의 절정이었지만그 기적을 보고서 그들의 마음은 결정했습니다. 예수를 죽이기로. 나사로조차 죽이기로 결정한 것입니다. 성도 여러분, 예수께서 부활하신 이래로 예수의 부활을 부인하는 사람은 계속 있었습니다. 예수님께서 자신의 발을 붙잡고 있는 마리아에게 가서 내 형제들에게 갈리로 가라하라. 거기서 나를 보리라. 말씀하셨습니다. 부활을 산다는 것은 편안함 속에 안주하라는 것이 아니라 부활의 소식을 전하는 소명을 위해서 삶을 드리라는 것입니다 받아들이시겠습니까? 만약에 여러분들 가운데서 아직도 부활을 도저히 믿어지질 않는다 부활을 의심되는 분이 계시다면 그럴 수 있습니다 그 의심을 한번 정직하고 겸손하게 그 의심을 의심해 보십시오 그리고 성경의 말씀을 겸손하게 지적으로 탐구해 보십시오 열린 마음으로 부활의 증거를 찾는 이에게 성경은 충분한 증거를 주실 것입니다. 성령님의 은혜로 사는 모든 건축들이 부활의 주님을 다시 만나는 은혜가 임할 수 있게 되길를 간절히 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 저라면 따라해 보시죠. 죽음은 최종 결승점이 아니다. 죽음은 최종 결승점이 아니다. 이게 진짜. 끝은 아니다 이게 진짜 끝은 아니란 다 따라 너는 뒤돌아보지도 않을 만큼 천국에서 행복할 것이다 사랑하는 성도 여러분 죽음은 최종 결승점이 아닙니다 그러므로 우리는 죽음 너머를 바라보고 달릴 수 있는 것입니다 얼마나 영광스러운 경주입니까 죽음 너머를 보고 경주하는 경주자예요 가장 궁극적인 비극은 죽음 자체가 아니라 그리스도 없이 그리고 그리스도를 위해 살아보지 못한 삶입니다 그리스도 없이 사는 삶, 그리스도를 위해 살지 않는 삶 이것이 가장 비극적인 삶입니다 나사로가 양과 객값만 돌려받는 삶을 살았겠어요? 그럴 수 없습니다 되살아난 나사로가 살았을 삶, 성경에서는 언급하고 있지 않은 그삶 되살아난 나사로가 살았을 그 삶, 그 삶을 우리가 살아야 되지 않겠습니까? 그 삶을 살아가기로 오늘 결단하십시다. 코로나 바이러스 일곱 따위가 그게 뭐라고? 아멘! 되살아난 나사로, 우리도 되살아나지 않았습니까? 그리고 영원히 죽지 않을 몸을 입게 되지 않겠습니까? 나사로가 살았을 그 삶, 그삶 이상을 살아가는 부활의 증인으로 사랑하신 사람, 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존교하신 아버지 하나님, 살다 보면, 버거운 이민생활 하다 보면, 힘에 부치며 이게 정말 끝이구나. 이제 끝내고 싶을 때가 많이 있습니다. 하나님, 부족한 이 종에게도 찾아오셔서, 내일 아침에 일어나지 않게 해달라는 기도를 한 적이 있다는 성도들을 여럿 경험합니다 아버지 이게 정말 끝이구나 할 수밖에 없는 삶의 현실이 도도하고 또 코로나 바이러스 19가 그런 위협으로 다가오는 이들이 많이 있을 것입니다 그렇지만 이 부활절의 영광스러운 아침에 예수 그리스도의그 능력으로 부활의 능력으로 우리가 듣게 하소서 이게 진짜 끝이 아니라는 것을 우리의 최종 결승점은 죽음이 아니라는 것을 심지어 죽음도 끝이 아니라는 것을 우리 사랑하는 권속들이 모두 다 받아들일 수 있도록 취하온 청오락하여 주시옵소서. 주님께는 기적을 통해서 일하실 수 있는 자유가 있으시며 우리와 함께 일하실 수 있는 자유도 있으시고 혹은 절대 바꿀 수 없는 것을 단지 견딜 수 있는 은혜도 주심으로 우리를 이기게 하심을 감사합니다. 삶의 슬픔이 가득하지만 지금 당장 기뻐할 수 없는 상황 가운데 있기도 하지만 우리는 부활하신 주님 안에서 기쁨만 누리는 때가 반드시 임하다는 것을 믿을 수 있도록 주의원 총허락 가해 주셔서 우리 사랑하는 모든 권속들이 오늘 이 시간 그 십년 가운데 위로부터 부어주시는 한량없는 부활의 능력으로 채워줘서 주님을 위해 주님과 함께 살아가는 부활을 살아내는 성도가 될수 있도록 주여 온총허락하여 주시옵소서 애타한 섬기는 교회가 십자가와 부활과 재림의 복음을 위해서 전부를 드리는 교회가 될수 있도록 도와주셔서 코로나 바이러스 19를 통해서 교회도 살아낼 수 있도록 살리는 역사의 통로가 될수 있도록 주여 온총허락하여 주시옵소서 특별히 병주에 있는 건속들을 위해 나사렛 예수 그리스도 부활의 주님의 능력이 임하여 병상을 박차고 일어날 수 있도록 주여 도와주시옵소서 심령이 죽어있는 권속들 특별히 중독과 소망없이 살아가는 우리 자녀들과 청년들 그 심령 가운데 부활의 영이 임하여 되살아날 수 있도록 도와주시옵소서 한국 교회와 한국 민족이 다시 잠에서 깨어나서 부활의 증인이 되며 부활의 능력으로 살아낼 수 있도록 회복의 역사를 허락하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘 할렐루야 힘나시죠? 언제 지금 상황이 끝날지 모르지만 우리가 아는 것은 우리 넉넉하게 승리하게 될 것이라는 것입니다 선한 능력으로 주님께서 우리를 안으시고 우리가 선한 삶을 살아갈 수 있도록 성령께서 우리와 동행하시며 그리스도께서 언제든지 어디서든지 영혼토로 우리와 임마 누엘 하나님께서 함께 하시는 줄 믿습니다 아멘